0: Einen wunderschönen, mega geilen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, die Coffee and Cash Podcast mit der bezaubernden Jenny und mir, Dustin. Und heute mit einem mega niceen Thema, wie mal wieder die Gehirne von allen, die zuhören, auf ja, 2.0 Software updated ist und wird. Was ist denn das Thema, meine liebste Jenny?
1: Das Thema ist wie du dein Jahr für dich gut abschließen kannst und wie du dir Ziele fürs neue Jahr setzt. Denn bekanntlich ist es ja so, dass wir alle Neujahrsvorsätze uns nehmen wollen und wir haben ja auch schon in der einen oder anderen Folge mal aufgelöst, dass das nicht ganz so sinnvoll ist. Deswegen wollen wir dich jetzt dazu ermutigen, dass du dir so eine Endjahresroutine ähm, ein, einführst und etablierst für dich. Nämlich, dass du einfach mal resümierst, wie war dein Jahr ähm, und basierend darauf, was du in diesem Jahr schon erreicht hast oder was du eventuell nicht erreicht hast, Ziele für dein neues Jahr zu setzen und nicht nur für den Januar, sondern fürs ganze Jahr und dir eventuell kleine Etappenziele oder ähm, auch größere Ziele zu setzen. Deswegen wollen wir dir einfach mal ähm, so erzählen, wie wir das machen. Deswegen, das denn, hau mal raus. Wie schließt du immer so dein Jahr ab und wie planst du dein nächstes Jahr?
0: Ich würfel tatsächlich.
1: Du legst dir die Karten.
0: Ich lege mir Tarotkarten. Nee, äh, Spaß, be <lacht> Spaß beiseite. Ich rufe bei Astro TV an. Nee, jetzt <lacht> nee ähm, und jetzt im Ernst... Ähm, Genau, also ich muss äh, zugeben, dass ich tatsächlich früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, zu den Leuten gehört habe, die tatsächlich, glaube ich, so fünf bis zehn Vorsitze genommen hat und dann immer dieses Jahr und dieses Jahr und dann greift so diese typische Aufschieberitis, bis ich mich dann mal mit ähm, Gewohnheiten auseinandergesetzt habe. Und um deine Frage auch zu beantworten, ich mache das mittlerweile so, dass ich einmal mich hinsetze so die letzten Tage, also 28., 29., 30. Und ich schaue immer, wie das Jahr, ich lasse sozusagen Monat für Monat Revue passieren und gucke, was ist passiert. Was ist da ähm, was ist, was habe ich erreicht, was habe ich gelernt, was waren so schöne Momente, was sind Momente gewesen, wo ich dran gewachsen bin, so die signifikantesten, welche neuen Leute habe ich kennengelernt, ne, was mich bereichert hat und ziehe dann auch einmal so einen Vergleich, wie habe ich mich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu jetzt 2019 beispielsweise verbessert und was habe ich dazugelernt und ähm, in welche Richtung, also von meinem großen und ganzen Ziel, was ich habe, wie, wie viel Prozent oder wie viele Schritte bin ich dem entgegengekommen? Und anhand dessen mache ich mir dann immer so ein kleines, jetzt auch angelehnt an den Tipp von dir, ein kleines physisches Vision Board sozusagen, obwohl es kein richtiges Vision Board, weil ich bin kein großer Freund davon, das immer so super fest zu terminieren, wie wir es schon mal in einer anderen Folge gesagt haben, sondern ich nehme dann immer Bilder, weil ich bin ein visueller Lerntyp. Für mich hat das die meisten Auswirkungen und die pinne ich mir dann drin, was so die Achievements im Großen und Ganzen und dann auch für das Jahr 2021 sind. Was sind so Bücher, die ich lesen werde? Was sind so Gewohnheiten, die ich etablieren möchte? Und bei dir?
1: Sehr schön. Es ist voll interessant, dass du das monatsweise machst, das Resümee des Jahres. Also ich mache es einmal so, ich schreibe mir meine Lebensbereiche auf und stelle mir einmal die Frage pro Lebensbereich, was habe ich in diesem Jahr schon erreicht, worauf ich total stolz bin? Und die zweite Frage ist, wo, oder in, also wo war ich noch nicht so stark, welche Ziele habe ich eventuell nicht erreicht, die ich erreichen wollte oder welchen inneren Zustand habe ich vielleicht noch nicht erreicht. Also wenn ich mir zum Beispiel jedes Jahr vornehme, gelassener zu werden und ich habe es dann in diesem Jahr wieder nicht geschafft, dann wären es so Sachen, die ich mir irgendwie aufschreiben würde, beispielsweise jetzt gar nicht aus meinem echten Leben gegriffen oder so. Ähm, genau, das sind so die Sachen, dass ich mir meine Lebensbereiche nochmal anschaue und da einfach alles mal so ein bisschen ähm, Revue passieren lasse, was ich in diesem Jahr erreicht habe. Und ähm, das mache ich meistens, also das habe ich jetzt für dieses Jahr zum Beispiel schon gemacht. Und was ich meistens am 31. mache, weil ich hasse Silvester, ich weiß nicht warum, ich finde diesen Tag also ich, grauenhaft, ähm, schreibe ich mir immer ähm, so fünf bis zehn Fragen auf. Beispielsweise, wofür bin ich in diesem Jahr total dankbar gewesen? Ähm, was waren inspirierende Menschen, die ich getroffen habe? Welche Menschen haben mir in meinem Leben am meisten weitergeholfen in diesem Jahr? Oder mit wem hatte ich die engste Beziehung auch? Ähm, was waren ähm, wunderschöne Momente, die ich hatte? Was waren tolle Reisen, die ich gemacht habe? Ähm, was habe ich dieses Jahr gelernt ähm, über mich, über das Leben, über die Menschen in meinem Leben etc. Pipi. Also Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle, meistens am 31. Mhm.
0: Das
1: mache ich jetzt schon seit so ein paar Jahren. Und dann ist das für mich so ein schöner Abschluss für das Jahr. Und ähm, basierend auf diesen ja, Learnings der verschiedenen Lebensbereiche, die ich mir schon aufgeschrieben habe, habe ich mir, das habe ich in der Tat auch schon gemacht, für 2021 Ziele gesetzt. Das sind sieben oder acht, ähm, kleinere und größere, ähm, aber alles so Dinge, die ich machen will. Also zum Beispiel ein größeres Ziel ist, dass ich anfange, zum Beispiel mein erstes Buch zu schreiben, nur mal so als Beispiel, aber dafür dann auch mal so kleinere Ziele, dass ich zum Beispiel wieder mindestens zweimal im Jahr fasten möchte. Also das sind so ganz verschiedene Dinge, aber für mich sind es Ziele, die mir extrem wichtig sind, die ich auf jeden Fall erreichen möchte, ähm, die ich mir dann auf dieser Liste aufschreibe. Und in diesem Jahr habe ich es zum ersten Mal gemacht, dass ich mir diese Liste schön gestaltet habe und als Poster jetzt bestellen lassen habe und das werde ich mir über meinen Schreibtisch zu Hause hängen. Ja, also so mache ich das. Das mache ich jetzt schon so seit drei Jahren, würde ich ungefähr sagen. Und das hilft mir total, einerseits stolz darauf zu sein, was ich erreicht habe in dem Jahr. Andererseits zu gucken, oh, war ich denn noch ein bisschen faul? Wo kann ich noch ein bisschen nachlegen? Und dann auch mich schon mal so einzutunen fürs nächste Jahr, ähm, damit du dann nicht irgendwie im Juni des nächsten Jahres bist und dir so denkst so, boah, was habe ich denn jetzt eigentlich so umgesetzt? Aber was halt auch mega wichtig ist, dass du dir ganz klar darüber bist, dass das keine Neujahrsvorsätze sein sollten. Das heißt, dass du dir dann auch im nächsten Schritt schon überlegst, welche Ziele du dir setzt und wie du diese Ziele auch in Routinen und Gewohnheiten übersetzt. So wie wir das in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge schon angesprochen haben, dass du alles, was du ähm, dir sozusagen als Ziel setzt, musst du dir auch gleichzeitig in eine tägliche, oder fast tägliche Routine übersetzen?
0: Auf jeden Fall. Zumal ich ja auch nicht so ganz verstehe, beziehungsweise doch, ich verstehe, woher es kommt. Aber was ja sozusagen das das, das, das Trügerische daran ist, ist, dass viele Menschen und auch lange Zeit ich, daher kenne ich es auch, dass wenn man davon betroffen ist, so alles auf einmal wollen. Du nimmst halt den 1. Januar und jetzt den Schwung so fürs fürs gesamte Jahr, um jetzt, keine Ahnung, mit deiner Diät zu starten, mit dem Rauchen aufzuhören, nicht jedes Wochenende zu trinken, mehr Bücher zu lesen, ähm, genau, mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen und so weiter und so fort. Und was ich ganz cool finde eigentlich, und das ist eigentlich, vielleicht sollte man mal das so wirklich nehmen, wie es der Name halt sagt, so als kleiner Gedankenimpuls für alle da draußen, dass man Neujahrs, Vorsätze, ne, das Wort nimmt, für, genauso wie du es richtig machst, fürs neue Jahr halt. Also nicht nur für den Januar und am besten von dem ersten bis zum zehnten, sondern mhm. mal, eine, also gar nicht mal so verrückte Idee, sondern einfach eine logische Idee. Warum fängt man nicht an, wenn man das vorher noch nie gemacht hat und vielleicht ein Routinemuffel ist, sich Quartalsvorsätze zu machen und zu sagen, was sind die vier Dinge, die ich 2021 tackeln mag, wie du sagst, die großen, die kleinen. Und was wären für mich vier Dinge, wenn ich sagen würde, wenn ich die 2021 geschafft habe. Alter, wie geil stolz wäre ich da auf mich. Und wenn ihr schon Profis seid im Gewohnheiten aufnehmen, dann macht's doch monatsbasiert. Ne? Ja. Also Neujahrsgewohnheiten, zwölf Stück, wo ihr sagt, das wäre so Hammer, Affentitten, geil, wenn das mein neues Ich werden würde. Und dann macht euch einen Plan, in man sagt, im Januar will ich meine Diät geschissen kriegen. Im ähm, Februar will ich einmal fasten. Im März möchte ich lernen, Bücher zu lesen jeden Abend und so weiter und so fort. Immer orientiert am Großen und Ganzen. Aber jetzt mal Disclaimer, wie Jenny sagen würde. Hört auf, mit dieser ganzen Scheiße im Januar 20 Gym-Memberships aufzuschließen, sich alle Bücher zu bestellen. Weißt du? Dann Mama einmal vom 1. bis zum 10. zu sagen, dass sie sie lieb hat. Die Frau hat das, das ganze Jahr verdient. Und ähm, dass man da einfach sagt, ich gehe, werde mir bewusst am Ende des Jahres, dass es ein ganzjähriges Projekt ist und darum plant bitte auch für das ganze Jahr. Und macht nicht den Fehler wie alle anderen oder wie ich auch lange davor. Das ja war super nervig einfach nur.
1: Genau, weil du wirst am Ende Dinge, die du dir wünschst, nur erreichen, wenn du dich auch damit beschäftigst. Das ist ja immer so ein bisschen Safe. das tricky Ding, dass alle, jeder möchte große Ziele erreichen und jeder möchte eine Million auf dem Konto haben oder mehr. Jeder möchte eine erfüllte Beziehung haben. Jeder möchte irgendwie einen tollen Job, der ihm Spaß macht. Aber was die wirklich erfolgreichen Menschen davon unterscheidet, ist, dass die bereit sind, Dinge in ihrem Leben zu verändern, die sie verändern müssen, um das zu bekommen. Und ich finde halt, dass dieses, also wenn du, ich sag mal so, ich finde dieses, diese Jahresplanung machen, macht auf jeden Fall Sinn, wenn du auch schon so das große Ganze vielleicht im Blick hast und dir das dann so ableiten kannst, weil viele Leute sagen dann ja auch so, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mir meine Ziele aufschreiben soll, dann mach es doch einfach pro Jahr, pro Monat, pro Quartal, mhm. weil das macht es halt unheimlich einfach, weil klar, dir jeden Tag kleine Schritte aufzuschreiben, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie da, also, dass man da irgendwie keine Lust drauf hat, aber sich einmal im Jahr wirklich damit auseinanderzusetzen, sich einen Plan zu machen und den dann jeden Monat wirklich durchzuhasseln, ist, glaube ich, viel leichter und am Ende auch viel nachhaltiger, als wenn du irgendwie sagst, ja, in fünf Jahren will ich das und das erreicht haben und dann beschäftigst du dich nie wieder damit. Wie du es zum Beispiel auch machen kannst, ich habe neulich ein sehr tolles Buch darüber gelesen, ähm, wie du dir sozusagen deine, deine Vision erfüllst, ist, dass du dir wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan machst. Also Monat 1... Was mache ich diesen Monat, um diesem Ziel näher zu kommen? Schritt 2, Monat 2, Was muss ich diesen Monat machen, um diesem Schritt, äh, um diesem Ziel näher zu kommen? Und dann wirklich dir wie so einen Actionplan zu machen. Zwölf Monate, was will ich Ende 2021 in diesem Lebensbereich erschaffen haben? Nehmen wir einfach mal ein ganz easy Beispiel: Finanzen. Du sagst, okay, einerseits möchte ich gern mehr meines Einkommens sparen, ähm, jeden, sagen wir jeden Monat 10%, ähm, wie kann ich das erreichen? Das heißt, du fängst an, Monat pro Monat dir zum Beispiel nur noch eine Sache zu gönnen. Das heißt, du kaufst nicht mehr sinnlos Amazon und da mal noch was und da mal noch was und bestellst da online, sondern du gönnst dir eine Sache pro Monat, du überlegst dir den ganzen Monat, was möchte ich gerne kaufen dann kannst du dir diese eine Sache kaufen, die jetzt natürlich nicht so übermäßig teuer sein sollte. Und das, was du gespart hast, im Gegensatz zu den anderen Monaten, das kannst du dir ja zurücklegen, weil du dich eben genau darauf fokussierst, was kaufe ich eigentlich, wofür gebe ich mein Geld eigentlich aus. Und so kannst du dir ja Monat für Monat ein Ziel setzen, zwölf Monate lang und wirst feststellen, dass du am Ende des Jahres dann irgendwie die 10.000 Euro doch irgendwie gespart hast, weil du dir eben einen Plan gemacht hast. Wenn du aber jetzt sagst, oh ja, in fünf Jahren hätte ich gerne meine eigene Immobilie, wirst aber fünf Jahre lang überhaupt nichts dafür tun, ein bisschen Eigenkapital zu bekommen, ja, dann wird das halt auch nichts. Weißt du, was ich meine? Also das sind halt ja. so Sachen, ich finde, dass diese Jahresplanung dir hilft, Große Ziele so ein bisschen runterzubrechen, wenn du eben keine Lust hast, dich jeden Tag damit zu beschäftigen.
0: Ja, zumal ähm, was mir gerade einfällt lustige, lustige Side Story, ähm, wa was du gerade erzählt hast mit dem Veränderungsdings, es gibt ja auch diesen einen Karton, würde jetzt mal <lacht> würde jetzt Frau Wegener sagen, wenn du dich an sie erinnerst. Ähm, Pops, P Grüße gehen raus. Ähm, diesen einen Karton, ähm, der mir auch, den kannte ich schon vorher, aber lustigerweise hat ähm, das eine Zuhörerin von uns ähm, mir mal zukommen lassen, nochmal, weil wir auch da über Veränderungen gesprochen haben. Diese, kennst du das, wo dieser Typ auf dem Rednerpult steht und dann so sagt so, ähm, wer möchte Veränderungen und alle melden sich und dann sagt, und wer will sich verändern und niemand meldet sich dann mehr. Ja, ja, ja. genau. Das, das kennt man ja auch ähm, und was, was ich eigentlich da auch immer wichtig finde, genauso wie du es dir gesagt hast, ein Ziel, würde ich jetzt behaupten, bin ich auch mal gespannt, was du sagst, jetzt einfach sich was vornehmen, bringt tendenziell erstmal gar nichts. Weil irgendwie zu sagen, ja, ich nehme mir das halt vor, das ist ja eigentlich fast schon, außer wenn es super einfach ist, zum Scheitern verurteilt. Und ein Plan inkludiert ja auch, dass ihr euch hinsetzt für jeden Monat, und A, einmal definiert, was sind alle Eventualitäten, die passieren können? Wir haben in der letzten Folge über Gewohnheiten gesprochen. Also, was kann, was ist alles Auslöser, die dazu führen? Und was mache ich auch, wenn es schwierig wird? Wenn ihr sagt, ich möchte endlich mit meiner Diät anfangen, dann inkludiert dieser Plan auch, dass ihr euch überlegt, was sind Fallen, die mir im Tag, im, tagsüber begegnen, ähm, wo ich reintappen könnte und was mache ich dann, ne, wenn du jetzt beispielsweise weißt, immer wenn du auf der Arbeit gestresst bist, kriegst du Heißhunger auf Schokoriegel, dann kannst du dich hinsetzen und sagen, was mache ich alternativ in dieser Situation, um weiter an meiner fucking Diät festzuhalten. Und das Allerwichtigste, was ich nur noch ergänzend zu dem sagen würde, was du gerade gesagt hast, ist, plan dir auch immer eine kleine Belohnung ein. Unser Gehirn liebt Belohnungen und ihr könnt gute Vorsätze, die ihr euch nehmt, die auch einen guten Plan haben, damit die zur Gewohnheit werden, immer mit einer Belohnung äh, festnehmen. Beispielsweise, es gibt nicht umsonst im Sport das Cheat Meal, indem man halt sagt, wenn ich sagen wir, ihr nehmt euch vor, viermal die Woche Hit-Training zu machen oder zweimal Hit, zweimal ins Gym gehen oder zweimal laufen, irgendwas, wie euer Plan auch aussieht, der auf euch abgestimmt ist. Und dass man dann sagt, wenn ich diesen Plan diese Woche durchziehe, mache ich ein Cheat-Meal oder ein Cheat-Day, wo ich einfach esse an dem Samstag, worauf ich krass Bock habe. Egal, was es ist, wenn es Schokolade, Eiscreme, irgendwas ist, aber dafür die restlichen sechs Tage. Halte ich mich an meinen Sport und Diätplan. Und ihr werdet sehen, das bewirkt Wunder, weil du dieses Ausweichen hast, was du auch schon meinst, ne? Weil du, wenn ich Mittwoch da sitze und ich sitze in der Arbeit und sag, Boah, gar keinen Bock, auf Sport und eigentlich würde ich mir lieber einen Schokoriegel reinpfeifen, sagst kannst du kannst dir sagen, nee, nur noch zwei Tage durchhalten oder drei und dann kann ich mir alles reinballern, was ich will, als Belohnung, weil ich fucking nochmal gehasselt habe. Und ja, der eine Tag macht den Kohl nicht fett im Gegensatz zu denen, was ihr mit den restlichen Tagen bewirkt. Und so eine Modelle könnt ihr für jede Gewohnheit und jeden Plan finden, was da eine geile Belohnung am Ende des Tages für euch wäre. Und ihr werdet sehen, was das für M Wunder bewirkt in diesen schwierigen Phasen.
1: Voll. So. Und in diesem Sinne wollen wir es dabei auch belassen, eine kurze, knackige Folge. Ähm, yes. Mit der Motivation, setzt euch hin, schreibt euch auf, was habt ihr dieses Jahr erreicht, wo könnt ihr euch noch weiterentwickeln und dann setzt euch neue Ziele für 2021 und visualisiert euch die. Vielleicht in einem Vision Board, druckt euch Bilder aus, die euch motivieren, schreibt euch motivierende Sätze auf, macht euch vielleicht so ein Poster, wie ich es gemacht habe. Kann ich auch gerne mal auf Instagram sharen, wenn es dann mal da ist. Sehr ähm, gerne. Und ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Tag, ähm, hoffen, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch hinzusetzen, euch mal mit eurem Jahr zu beschäftigen, gerade weil es auch so ein herausforderndes Jahr war. Ähm, seid nicht zu streng mit euch. Ähm, das war natürlich für alle irgendwie eine spezielle Situation. Ähm, deswegen träumt für 2021 umso größer, aber gleichzeitig seid dafür umso ehrgeiziger, auch an euren Zielen zu arbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Haut rein, ihr Lieben.